0: Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Bardzo serdecznie witamy w programie Totus Tuus. Nauczanie Jana Pawła II w Radiu Profeto. Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Kolejne fragmenty przed nami. Etos i Eros. Rozpoczynamy taki podrozdział i dwa fragmenty tego podrozdziału. Eros jako źródło słów tego, co erotyczne. I etos jest także siłą wewnętrzną Erosa.
1: Dziś rozpoczynamy taki mini podrozdział, w zasadzie kończący, kończący tę ten, ten część dotyczącą też porządliwości, ale wskazujący na, no już tak, na, na, takie, na, na taką nomenklaturę chociażby, czy nazewnictwo dotyczące erotyki, erosa. I tutaj Jan Paweł II będzie nam dzisiaj chciał trochę przedstawić i pokazać, gdzie eros i etos się rozłączają, gdzie, na czym polega jedna i druga postawa, postawa erotyczna, czy wartości erotyczne i wartości etyczne, a gdzie w zasadzie, gdzie są zbieżne, a nawet jedna może być dru- dźwignią dla drugiego. Posłuchajmy pierwszego fragmentu w tym podrozdziale etos i eros, a fragment nosi tytuł eros jako źródło słów tego, co erotyczne.
0: Refleksje te staramy się przybliżyć do szlaków, po których chadza w odnośnej dziedzinie świadomość ludzi współczesnych. Już na wcześniejszym etapie naszych rozważań wspomnieliśmy o erosie. To greckie wyrażenie, które z mitologii przeszło do filozofii, a z kolei trafiło do języka literatury i do mowy potocznej, jest w przeciwieństwie do słowa etos obce i nieznane na terenie biblijnym. Jeśli słowem etos znanym Septuagincie i Nowemu Testamentowi posługujemy się w niniejszych analizach tekstów biblijnych, to czynimy to z uwagi na znaczenie ogólne, jakiego nabrało ono w filozofii i w teologii, ogarniając w swej treści złożone dziedziny dobra i zła, zależnego od ludzkiej woli, dobra i zła moralnego, poddanego prawom sumienia i wrażliwości ludzkiego serca. Słowo Eros, oprócz tego, że jest imieniem własnym postaci mitologicznej, posiada swe znaczenie filozoficzne u Platona, które zdaje się różnić od znaczenia obiegowego, a także od znaczenia, jakie zwykle posiada w literaturze pięknej. Oczywiście musimy tutaj uwzględnić cały wachlarz znaczeń, które różnią się od siebie odcieniami, zbliżając się bądź bardziej do postaci mitologicznej, bądź też do treści filozoficznej, bądź też odchodząc w kierunku widzenia nade wszystko somatycznego czy też seksualnego. Uwzględniając taki rozległy wachlarz znaczeń, wypada w sposób również zróżnicowany oceniać to, co łączy się z erosem i bywa określane jako erotyczne. Wedle Platona eros oznacza tę siłę wewnętrzną, która porywa człowieka ku wszystkiemu, co dobre, prawdziwe i piękne. Owo porwanie wskazuje w tym wypadku na intensywność podmiotowego aktu ducha ludzkiego. Natomiast w znaczeniu obiegowym, a także w literaturze pięknej, owo porwanie zdaje się nade wszystko zmysłowej natury. Wywołuje ono wzajemne dążenie dwojga, mężczyzny i kobiety, do zbliżenia i zjednoczenia ciał tego zjednoczenia, o którym mówi Księga Rodzaju 224. Pozostaje sprawą interpretacji Erosa, jeśli pytamy, czy wyraża on to samo, co opis biblijny, przede wszystkim księga Rodzaju 2,23-25, który niewątpliwie daje świadectwo wzajemnej fascynacji i odwiecznego wezwania człowieka poprzez jego męskość i kobiecość do owej jedności w ciele, jaka ma równocześnie urzeczywistniać zjednoczenie komunie osób. I dla tej właśnie interpretacji erosa, a równocześnie jego stosunku do etosu, kluczowe znaczenie posiada również to, w jaki sposób zrozumiemy owo pożądanie skazania na górze. Wydaje się, że język potoczny bierze nade wszystko pod uwagę to znaczenie pożądania, które poprzednio określiliśmy jako psychologiczne, a można by je nazwać również seksuologicznym przy założeniach, które ograniczają się nade wszystko do interpretacji przyrodniczej, somatycznej i sensualistycznej ludzkiego erotyzmu. Nie chodzi w tym miejscu żadną miarą o zaniżenie wartości badań i wiedzy w tej dziedzinie. Chodzi tylko o zwrócenie uwagi na niebezpieczeństwo ograniczenia i wymączności. Otóż w znaczeniu psychologicznym, wel seksuologicznym, Pożądanie wskazuje na podmiotową intensywność dążenia do przedmiotu z uwagi na jego charakter seksualny, wartość seksualną. Owo dążenie ma swą podmiotową intensywność ze względu na swoiste porwanie, które ogarnia i opanowuje strefę emotywną człowieka i wciąga jego cielesność, jego somatyczną męskość lub kobiecość. Kiedy w kazaniu na górze. Słyszymy o pożądaniu o człowieku-mężczyźnie, który patrzy porządliwie na kobietę. Słowa te, rozumiane w znaczeniu psychologicznym, seksuologicznym, odnoszą się do sfery zjawisk, które wedle obiegowego języka bywają określane właśnie jako erotyczne. W granicach wypowiedzi z Mateusza 5, 27-28 chodzi tylko o akt wewnętrzny, natomiast jako erotyczne – Bywają określane przede wszystkim te sposoby działania wzajemnego zachowania się mężczyzny i kobiety, które są zewnętrznym wyrazem takich właśnie aktów wewnętrznych. Tym niemniej zdaje się nie ulegać wątpliwości, że przy takim rozumieniu trzeba by położyć prawie że znak równości pomiędzy erotyczne, a płynące z pożądania i służące zaspokojeniu samej porządliwości ciała. Jeśli tak... Wobec tego słowa Chrystusa z Mateusza 5, 27-28 zawierałyby sąd negatywny o tym, co erotyczne, a zwracając się do serca ludzkiego, stanowiłyby zarazem jakąś surową przestrogę przed Erosem.
1: To był fragment zatytułowany Eros jako źródło słów tego, co erotyczne. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Eros jako źródło słów tego, co erotyczne. No właśnie, to ciekawa sytuacja jest z tym erosem i etosem. Proszę zwrócić, że tylko jedna literka dzieli w zasadzie, można powiedzieć, jeżeli chodzi o, o, o sam wyraz, a znaczenie no nieco inne, Można powiedzieć, że jesteśmy przyzwyczajeni do takiego znaczenia erosa, bardzo erotycznego, bo rzeczywiście słowo erotyczne i wszystko, co potem, to to napięcie zmysłowe, wręcz seksualne, a wręcz można powiedzieć, jeżeli chodzi o dzisiejszą kulturę, nawet przez scenę pornografią, rzeczywiście idzie od słowa eros, czyli tego bóstwa, który bóstwa miłości, można powiedzieć, bóstwa napięcia takiego seksualnego miłości zmysłowej, Ale i Jan Paweł II wskazuje, że tego słowa w ogóle w zasadzie nie ma i nie znajdujemy go wprost w Biblii. I tak naprawdę czym ten eros jest, bo w samym, żeby dotknąć w ogóle tego, co jest erotyczne, to musimy ukazać, jakie znaczenie posiada u samych swoich źródeł filozofii Platona. I Eros w filozofii Platona niekoniecznie już był naznaczony takim mocno zmysłowym napięciem. Przede wszystkim Eros to jest w świecie idealizmu Platona, bo Platon to był takim filozofem, który uważał, że świat realny to jest świat idei. To w zasadzie jest taki świat, którego w zasadzie ten, ta, ta bieżąca, to co widzimy, to jest w zasadzie odbiciem takich odwiecznych wielkich idei i ten świat jest realny. To jest świat bóstw, świat właśnie wielkich można no, myśli, pewnych, pewnych duchowych sfer, a ten świat widzialny jest tylko takim trochę odbiciem i my jakby macamy ten świat poprzez, poprzez właśnie to, co jest tutaj realne. I Eros Uwaga, Eros służył, eros służył, to był taki pośrednik, to nawet nie było bóstwo, tylko to była pewna taka rzeczywistość, która pozwala człowiekowi, taki, taki, taka rzeczywistość bądź taka idea albo takie, taka postawa, która pozwala człowiekowi przedostać się z tego świata widzialnego i wydobyć się na taką orbitę właśnie tych, tego świata idei. To było takie napięcie w człowieku ku dobru. Eros. Proszę was zwrócić uwagę, że napięciu ku dobru. Nie mówimy tutaj w ogóle o napięciu de facto zmysłowym i tak dalej. Ale, co ciekawe, to napięcie od razu w filozofii starożytnej właśnie przeszło taką drogę, że to napięcie od od, od tego, od tej rzeczywistości takiej, że ja dążę do ideału, przeszło, że to napięcie rzeczywiście jest tak mocno namacalne i tak, że to jest wielkie pragnienie posiadania idei, posiadania tych idei odwiecznych, czyli posiadania niejako wielkie pragnienie posiadania bóstwa, czy chwycenia Pana Boga za za stopy tak namacalne, tak dotykalne, że to dotyka zmysłowości człowieka. Żebyśmy to jakby, bo to będzie nam potrzebne też do, do kolejnych rozważań, ale Jan Paweł II bardzo bardzo mocno tutaj zaznaczę, chcę to Państwu trochę wytłumaczyć, na czym właśnie polega ten eros w kwestii, w kwestii idealizmu platońskiego i w kwestii źródeł. Skąd ten eros pochodzi? Bo dzisiaj, jakby mówimy eros, no to kojarzy nam się prawda jednoznacznie Orytyka, erotyka, nagość itd. i tak dalej. I tam, ale żeby, żeby sobie to uzmysłowić, to z, z tych filozoficznych, starożytnych myśli ten eros przepłynął do tych zmysłowych, dlatego, że to napięcie, chęć posiadania, pragnienie posiadania bóstwa było w zasadzie tak mocno napiętnowane rozkoszą, że tak powiem, rozkoszą zmysłową. Eto, z kolei, jak Jan Paweł II mówi, w Septuagincie i w w Nowym Testamencie, czyli w takim przekładzie Nowego Testamentu, ma swoje... ma swoje odzwierciedlenie. Etos jest po prostu zbiorem pewnych moralnych postaw, um, które dotyczą człowieka i które dotyczą um, wyborów, które podejmuje człowiek. Tak, Czyli etyczne będzie to, które pcha człowieka ku dobru, a no, nieetyczne będzie to, co, co jest, um, co jest um, mało, mało moralne. I teraz um, ten, to, co to znaczy wobec tego um, erotyczne w tym kontekście, w którym my też rozmawiamy, bo w zasadzie można powiedzieć, no okej, okay, no, erotyczne to jest to, że w zasadzie no, jest, jest ta nagość, jest zmysłowość, był nadz Adam i Ewa, prawda, i to było napięcie erotyczne, to, to napięcie jest w, w człowieku cały czas e, obecne. I to rzeczywiście, ten eros w tym momencie e, jest rozumiany i Jan Paweł II to akceptuje, nie w kontekście platonizmu, ale w kontekście rzeczywiście takiego napięcia erotycznego, które niekoniecznie jest etyczne, które się się rozbiega z etyką, które się rozbiega z etosem. Raczej mamy tutaj do czynienia z takim pragnieniem posiadania, z takim pragnieniem posiadania, które będzie, które będzie, war- b- będzie porządliwością. Będzie tą porządliwością, troistą w zasadzie oczu, ciała e, i, e, i pychy w ogóle tego żywota, które będzie nas odklejało od etos, odklejało od etyki, czyli odklejało od dobra. A posiadanie pragnienia drugiego człowieka będzie tak mocno na- nasączone zmysłowością, pragnieniem rozkoszy, że ta rozkosz, e, że ta rozkosz e, no, nie będzie etyczna. Nie będzie etyczna. I tutaj Jezus raczej w tym w całym kontekście naszych opowiadań z tego rozdziału Mateusza z rozdziału piątego, kiedy Jezus przestrzega przed porządliwością, ktokolwiek porządliwie patrzy na kobietę, czyli ktokolwiek już erotycznie rozmyśla o tej kobiecie, już cudzołoży, to znaczy już jego serce idzie na bezdroża. To nie idzie w kierunku etosu, w kierunku dobra, tylko idzie w kierunku bezdroża, czyli Tutaj robimy, stawiamy kropkę na razie i wskazujemy, że Eros rozbiega nam się w tym rozumieniu w rozumieniu też słów Pana Jezusa, jego nauczania do, 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 w kontekście cudzołożenia, cudzołóstwa, porządliwości. Eros rozbiega nam się z etosem. A za chwilę wysłuchamy fragmentu, który jest, zwraca uwagę na bardziej jednoczący wymiar obu rzeczywistości. Fragment ten będzie nosił tytuł Etos jest także siłą erosa.
0: Etos jest także siłą wewnętrzną erosa. Jednakże wspomnieliśmy już poprzednio, iż eros ma wiele odcieni znaczeniowych. I dlatego też próbując określić stosunek wypowiedzi skazania na górze Mateusz 5:27-28 do rozległej dziedziny zjawisk erotycznych, czyli owych działań i zachowań wzajemnych, wśród których mężczyzna i kobieta zbliżają się do siebie i łączą się z sobą w jedność ciała, porównaj Księga Rodzaju 2.24, należy liczyć się z tą wielością odcieni znaczeniowych erosa. Wydaje się bowiem rzeczą możliwą, ażeby, biorąc pod uwagę jego znaczenie platońskie, w obrębie pojęcia eros, znalazło się miejsce dla tego etosu, dla tych treści etycznych, a pośrednio także teologicznych, które na drodze niniejszych sukcesywnych analiz zostały wydobyte z chrystusowego odwołania się do serca w kazaniu na górze. Chyba nawet znajomość wielu odcieni znaczeniowych erosa oraz tego, co w zróżnicowanym doświadczeniu i opisie człowieka różnych epok, w różnych punktach długości i szerokości geograficznej bywa określane jako erotyczne, można dopomóc w zrozumieniu swoistego i złożonego bogactwa tego serca, do którego Chrystus odwołał się w swojej wypowiedzi z Mateusza 527 28 Jeśli przyjmiemy, że eros oznacza siłę wewnętrzną, która porywa człowieka w stronę tego, co prawdziwe, dobre i piękne, w takim razie w obrębie tego pojęcia Widać także drogę otwartą ku temu, co Chrystus chciał wyrazić w kazaniu na górze. Jeżeli słowa z Mateusza 5, 27-28 są oskarżeniem serca ludzkiego, to równocześnie i o wiele bardziej jeszcze są jego wezwaniem. Owo wezwanie jest kategorią właściwą dla etosu odkupienia. Wezwanie do tego, co prawdziwe, dobre i piękne – W etosie odkupienia oznacza równocześnie moralną powinność przezwyciężania tego, co płynie z trojakiej porządliwości. Oznacza też możliwość i konieczność przetworzenia tego, co zostało obciążone porządliwością ciała. Niemniej, jeśli słowa z Mateusza 5, 27-28 są takim wezwaniem, w takim razie oznaczają one, że eros i etos w tej dziedzinie erotycznej Nie rozchodzą się z sobą, nie przeciwstawiają się sobie wzajemnie, ale są wezwane do spotkania się w sercu człowieka i w tym spotkaniu przynoszą owoce. Godny serca ludzkiego jest taki kształt tego, co erotyczne, który zarazem jest kształtem etosu tego, co etyczne. Jest to stwierdzenie niezmiernie ważne, równocześnie dla etosu i etyki. Z tym ostatnim bowiem pojęciem łączy się bardzo często znaczenie negatywne, dlatego iż etyka niesie z sobą normy i przykazania, a także zakazy. Słowa skazania na górze na temat pożądania, porządliwego patrzenia skłonni jesteśmy rozumieć także wyłącznie jako zakaz, zakaz w dziedzinie erosa, czyli erotycznej. Bardzo często też na takim tylko rozumieniu sprawy poprzestajemy, nie starając się odsłonić wartości głębokich i istotnych zaprawdę wartości, jakie ten zakaz osłania, to znaczy zabezpiecza, ale nie tylko zabezpiecza, również udostępnia i wyzwala, jeżeli nauczymy się otwierać nasze serca ku tym wartościom. Etos łączy się z odkryciem nowego rzędu wartości. W tym, co erotyczne, zachodzi potrzeba stałego odnajdywania oblubieńczego sensu ciała oraz autentycznej godności daru. Jest to zadanie ludzkiego ducha, zadanie natury etycznej. Jeśli zadanie, to nie zostałoby podjęte. Samo porwanie zmysłów i namiętność ciała, a nawet sama autentyczność uczuć mogą zatrzymać się przy niedowartości pożądania. I człowiek, oboje, mężczyzna i kobieta, Nie doświadczy owej pełni erosa, która oznacza porwanie ducha ludzkiego w stronę tego, co prawdziwe, dobre i piękne, przez co również to, co erotyczne, staje się prawdziwe, dobre i piękne. Tak więc nieodzowne jest, ażeby etos stał się siłą konstytutywną erosa. To był
1: fragment pod tytułem Etos jest także siłą erosa. Za chwilę komentarz. Wysłuchaliśmy fragmentu pod tytułem Etos jest także siłą Erosa. No W poprzednim, w poprzednim wejściu w zasadzie w, 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 naznaczyliśmy taki protokół rozbieżności między Erosem a Etosem. Wskazaliśmy, że Eros w swoim napięciu, mimo że, e, że, że, że ma swoje źródła w tym platonizmie, e, gdzie, w, 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 przypomnę, Eros jest taką siłą pchającą człowieka ku ku, ku światu idei, umożliwia w ogóle człowiekowi złapanie tych idei, on jest takim pragnieniem posiadania idei. To nabrało znaczenia mocno zmysłowego i w sensie etycznym, w sensie etosu, Eros już bardzo nie przylega do etosu i Jezus raczej używa pożądliwości w kwestiach erotyki, naznaczonej pewną pewnym uprzedmiotowieniem człowieka. Natomiast etos może być także siłą siłą erosa. No bo w zasadzie teraz tak. Spróbujmy sobie zobaczyć, jeszcze raz tego tego Platona przypomnieć i i wskazujemy, że to jest taka siła, która dąży ku dobru, więc jakbyśmy w zasadzie... sobie porównali, to etyka też jest siłą ciążącą, czy może nie siłą ciążącą, ale pewnym pewnym takim, pewną postawą, postawa etyczna. Etos jest pewną rzeczywistością, która określa nam ramy w stosunku do dobra. A sumienie warunkuje, czy ja rzeczywiście postępuję etycznie, czy nie. Eros jest taką siłą, która ciąży nam ku temu, co dobre i piękne. To znaczy, że e, biorąc pod uwagę ten kontekst naszej, naszej opowieści o Panu Jezusie, który wskazuje, y, że erotyczne no, niekoniecznie jest y, etyczne, tak? że ktokolwiek patrzy erotycznie, ktokolwiek patrzy z porządliwością na kobietę, już z nią założył, no ale Jezus, ale mm, o, też możemy sobie stwierdzić, że Jezus nie tyle oskarża tutaj serce, ale wzywa do tego, żeby to, co erotyczne, było etyczne. Pamiętacie państwo kilka programów temu właśnie rozmawialiśmy, czy rozważaliśmy w zasadzie tę kwestię oskarżenia serca. Czy Jezus oskarża serce? Tak, że to znaczy Ktokolwiek tutaj z cudzołożył, przepraszam, ktokolwiek tu spojrzał z porządliwością, już założył I rozprawialiśmy to, czy to jest oskarżenie serca, to znaczy, że nasze serce jest zupełnie z gruntu złe i w zasadzie, bo te nasze dążenia są ciągle tylko, żeby spoglądać porządliwie, czy raczej chodzi tutaj o wezwanie, o ciągłe oczyszczanie tego serca. I podobnie jest w tym przypadku. Jezus nie wskazuje tylko, że to erotyczne, że cokolwiek mamy do czynienia z erotyką to jest tutaj nieetyczne, ale zachęca, żeby to, co erotyczne, przykleić do tego, co etyczne. Czyli troszeczkę wrócić do tych tych platonicznych, stąd też jakby trochę taka miłość platoniczna, jeżeli państwo pamiętacie takie określenie, to jest taka miłość troszeczkę, można powiedzieć, od pierwszego wejrzenia, ale to jest taka miłość, która dąży do... do, uchwycenia w w naszej miłości tego, co najpiękniejsze. Nie jakby chwytania się właśnie zmysłowości, tylko jakby chwytania się takiej prawdziwego człowieczeństwa. Ja kocham ciebie, cały człowieku. Chcę ciebie oddać. To jest taka bardzo spontaniczna, można powiedzieć, miłość. Chcę dla ciebie dobra. I tutaj Jezus zachęca nas, żeby raczej z tego erosa wyciągnąć właśnie to pragnienie dobra. Bo to napięcie erotyczne nawet w nas, które my teraz dzisiaj bardzo wypłaszczyliśmy, które wylądowało nam tak na dobrą sprawę, na pornografii, to wracając do samego kontekstu powołania mężczyzny i niewiasty przez Pana Boga do, do tego, żeby byli płodni, to zwróćmy sobie uwagę, że to jest jakaś najpiękniejsza rzecz, że ten nasz seks, który się jawi jako, jako rozkosz cielesna, to właśnie na tym polega, że w zasadzie to jest taka kwintesencja miłości. Dlatego to, to pragnienie, które ma spełnienie potem w przyjemności seksualnej, polega na tym, że, że my dążymy do tego jako do dobra i do piękna. I Pan Bóg daje nam ten smaczek, bo w zasadzie mógłbym nam może mógłby wymyślić człowieka bez takiej przyjemności seksualnej, tak? Natomiast wymyślił Człowieka, który i całą naturę, że ta przyjemność seksualna jest. I człowiek, by dążąc do tej przyjemności seksualnej, a to jest, można powiedzieć, ten jednego, jeden z chyba z najwyższych typów przyjemności człowieka w życiu, e, więc tak jakbyśmy, że tak powiem, Pana Boga złapali za, za nogi. I Jezus e, pokazuje, że Eros może być etyczny. Kiedy właśnie ta etyka dźwiga erotykę. W takim sensie, że okej, okay, ta przyjemność jest, ale przyjemność polega raczej na tym, żeby nie tyle brać, ale co biorąc, również dawać siebie. I wtedy ta etyka e, będzie dźwigać erotykę, tak jak tu, erotykę, która e, tak jak to jest w tytule tego, e, e, tego, tego fragmentu, tak? że e, etos będzie także siłą, y, siłą erosa, że erotyka będzie, będzie wtedy miała ten swój wymiar pełny. Nie będzie się wypłaszczała w pornografii, tylko będzie się w, w, raczej y, 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 dźwigała albo y, y, właśnie w takim y, oddaniu siebie. I ta rozkosz cielesna, którą my do, będziemy doświadczać, przez, będzie pełniejsza, bo to nie będzie tylko taka, że my będziemy, g, y, prawda, człowiek gna tylko i, i tak dalej, za za tą uciechą, za rozkoszą, za orgazmem, można powiedzieć, ale raczej będzie podążał za pięknem tego wszystkiego. I i tutaj ten eros dotykamy tego właśnie, o czym mówi Platon, że to jest raczej pragnienie posiadania czegoś naprawdę pięknego, takiego jakby domknięcia się. Coś, co rzeczywiście można powiedzieć jest kwintesencją seksualnej, seksualnej przyjemności, ale żeby to nie wypłaszczyło nam się tylko w nagość, musi się związać z etosem. To na razie tyle. Będziemy sobie jeszcze chwilę o tym mówić w przyszłych programach. Za dzisiaj bardzo dziękuję. Wszystkiego dobrego. Szczęść Boże.